0: Ребят, у нас не сохранилась аудиодорожка. Не эксперт по одиночеству, я надеюсь. ой ой печалька-печалька, грустинка, тяжело быть одиноким. Пфф, да, конечно, я и раньше так это понимал, что со мной все нормально. Поэтому мы
1: практически космонавты. Он такой, знаешь, похож на человечка, он машет мне рукой. У меня там были какие-то друзья-пауки. Я буду лежать на прилавке с
0: бананами, с оторванными. И честно, 30-летние мне
1: нравится больше. Окей, у меня есть время ошибаться.
0: Теперь ты никуда от меня не денешься, я же в активном
1: поиске.
0: Привет, меня зовут Полина, мне 30 лет, я учитель английского, начинающий писатель и копирайтер, автор и ведущая подкаста Без такта. Давайте тактично обсудим все то, что кажется неважным, о чем мы думаем мельком, а порой стесняемся. Позволим себе быть бестактными в желании подумать о себе. Сегодня в гостях у подкаста «Прекрасная Аня». У нас очень интересная история знакомства. Но сначала, Ань, представься, пожалуйста.
1: Всем привет! Меня зовут Аня, мне 28 лет. Мне нравится себя идентифицировать как ученого, потому что я по работе занимаюсь наукой. И хоть это и прикладная наука в области «artificial intelligence», а непосредственно в области Smart Assistance, я все равно считаю, что я ученый. На данный момент я живу в Германии, но посмотрим, что будет дальше, поскольку на данный момент я активно размышляю о том, куда и как мне двигаться, и думаю о том, что, может быть, перееду в какую-то другую страну. Мне интересно учиться, заниматься спортом а именно силовые тренировки в зале. Мне также интересно узнавать новых людей. Я очень люблю своих друзей, свою семью, близких. И я безумно, я дико благодарна людям, которые в какой-то момент не находились со мной, которые сейчас со мной. Это очень круто. Также я интересуюсь психологией, нахожусь в терапии уже больше года. Всем привет! Мы
0: познакомились с Аней в чате другого подкаста. Я делилась впечатлениями о встречах в дейтинге, и Аня была рада поддержать беседу. Также я помогала дистанционно собирать шкаф языки. Кстати, этот шкаф-то пришел?
1: Да, пришел, но я его не собрала.
0: Серьезно, ну вот, я недостаточно эффективно помогла. И потом мы уже общались в личных сообщениях. И одна из рекомендаций терапевта была расширение своего круга общения, и, честно, я не знала, как это делать, но сейчас понимаю, что на самом деле в ходе переписки и общения онлайн у меня появились отличные друзья бережного порядка, и я очень рада, Аня, что мы с тобой познакомились.
1: Да, Полин, я тоже очень рада, что мы познакомились, и... Для меня так здорово, так необычно, как мы смогли сблизиться. На самом деле, для меня это тоже была такая рекомендация э, психотерапевта и психиатра тоже, э, как-то расширять свой круг общения, потому что э, несколько месяцев назад у меня случился э, довольно сильный такой депрессивный эпизод, и э, было очень тяжело. Мне на самом деле все еще так сложно вспоминать про то время и тогда вот я пошла к психиатру и выяснилось что у меня депрессия уже некоторое время была и на тот момент у меня не было никакого желания ни с кем общаться все время мне как то хотелось убежать спрятаться и мне было тяжело с людьми находиться вот и в тот момент мне как бы да, психиатр посоветовал как то все-таки стараться общаться и я начала слушать один подкаст, который, как выяснилось, Полина угу. тоже слушала да, и слушает да. и я вступила вступила в чатик и мы там как-то начали общаться я решила, что для меня это такой относительно безопасный вариант общения, который позволяет мне как-то находить новых людей, но при этом я все-таки оставалась да в безопасной зоне дома. И более того, я очень благодарна этому чатику, благодарна той дружественной, поддерживающей атмосфере, потому что там э, у меня была возможность, и все еще есть возможность как бы быть собой, быть иногда грустной, какой-то депрессивной. И вот это вот принятие мне очень помогло. И вот потом мы начали общаться с Полиной. И Полина, очень
0: классно. А -а -а, спасибо. <смех> Сегодня мы поговорим об одиночестве. Это тяжелая тема и для меня, и для Ани. Мы очень долго шли к записи этого выпуска. Несколько недель договаривались, договаривались, переносили. И я понимала, что... Внутри это некое противоборство, разговаривать на эту тему очень тяжелую неприятную. И вот вчера мы с Аней записывали этот выпуск, так радовались, какие вы сильные. И в итоге, ребят, у нас не сохранилась аудиодорожка. Честно, моя первая мысль была, ну, значит, и вообще не надо этот выпуск делать на такую тему. Поэтому это наша вторая попытка. Ой. Я думаю, что она увенчается успехом.
1: Я тоже, я очень надеюсь, все получится. Да, это наша вторая попытка. И на самом деле, это действительно такая сложная, такая пронизывающая насквозь тема даже чувствую какой-то немножко страх делиться э, чем-то важным для меня, что касается одиночества, потому что тут раскрывается какая-то, наверное, часть меня, э, которую я там не со всеми друзьями и знакомыми обсуждаю, вот. И мне интересно, почему мы с тобой вот именно сошлись на этой теме одиночества, на этой тревожной теме, потому что я как бы не эксперт по одиночеству, я надеюсь.
0: Я думаю, что на нас оно просто сильно влияет, и мы это проживаем тяжело, учитывая различные факторы извне. Первая мысль, которая у тебя возникает, когда я говорю слово «одиночество». Какие образы, слова?
1: Да, одиночество... Это такое, такое тяжелое, как, что-то негативное несет в себе, и я бы сказала, для меня это ассоциируется э, с пустотой, э, забвением, каким-то отвержением, изгнанием, полной бессмысленностью существования, то есть что-то реально такое тяжелое. Согласна, для меня
0: это комната, в которой я сижу одна угол и человек сидит на корточках и обнимает колени у меня такая картинка возникла холод как холодная вода ты в нее окунаешься сложно выплыть из этого действительно страх и паника и все леденеет внутри и некуда от этого чувства деться сбежать и спрятаться. То есть куда бы ты ни приткнулся, везде тебя нагонит одиночество.
1: Ого, Полин, Пал ты сейчас сказала: и у меня, знаешь, у меня такие мурашки чуть-чуть похожи, потому что я это представила. Да. Если можно
0: было бы подразделить одиночество на виды, то можно было бы выделить Одиночество, которое связано с романтическим аспектом, с поиском партнера. И можно определить одиночество как эмоциональное. Вот что скажешь по поводу эмоционального одиночества? Для тебя оно как бы раскрывалось? А,
1: ну для меня одиночество это... Вот если мы говорим с точки зрения эмоциональной, то есть, да, есть какое-то фактическое, физическое одиночество, когда человек действительно находится там один в пространстве, и он это осознает. Но есть также какое-то вот это вот внутреннее одиночество, и для меня это как какой-то личностный кризис, когда, когда себя теряешь, когда, например, да, когда ты, может быть, находишься в обществе рядом с другими людьми, но чувствуешь себя обособленным по какой-то причине. вот И ну, это довольно страшно. Как пример могу привести, это то, например, когда ты находишься в каком-то в какой-то социальной ячейке, вот у тебя была семья, и ты себя ассоциировала с этой семьей, ты ассоциировала себя как принадлежащую чему-то большему, какому-то сообществу, и, например, твоя семья разрушается, и теряется вот эта вот твоя идентичность, происходит какой-то кризис самоидентификации, и ты частично как бы разрушаешься, перестаешь существовать, и находишься, ну, как бы тебе страшно, ты не знаешь, что делать дальше. И вот одиночество основанное на том, что ты как будто бы э, теряешь себя. Тебя больше нет у тебя. И вот ну как, какое-то такое описание могу дать. Как тебе?
0: Да, и не знаешь о себе что-то, не знаешь, куда себя приткнуть, как, как себя назвать, каким словом. Если это семья, то раньше ты была жена, а теперь кто ты. И про социальные роли здесь тоже можно подумать. Когда мы одну роль теряем, и теперь мы в каком-то другом статусе. И, конечно, со стороны-то это может быть не так драматично. А внутри проживается очень тяжело, я согласна. Второй вид одиночества — это физическое и в романтическом плане, если у тебя нет партнера. Ты можешь быть окружен друзьями, близкими. Но вот эта часть быть, желания быть в отношениях и то, что ты сейчас не в отношениях, тоже определяется как одиночество очень для многих. Мы ни в коей мере не хотим обесценить семьи, где, допустим, нет партнера. И это не говорит о том, что это не так, ненормально еще как-то, но для многих людей одиночество связано еще и вот с таким аспектом.
1: Да, я согласна. То есть, если у человека есть потребность в какой-то романтической близости там, с другим человеком, в каком-то там партнерстве принятии и этого нет при этом все остальные там социальные роли э, как бы человек в этом преуспел все хорошо но он может чувствовать себя одиноким тем не менее как бы находясь без партнера
0: Как одиночество соотносится с наукой и антропологией э, ведь раньше, Люди объединялись в группы, они жили такими комьюнити, хоть это немножко по-другому называлось, чтобы выжить, чтобы быть сильнее, и чем клан был тем сильнее, чем их было больше в группе, чтобы находить пропитание, чтобы защищать друг друга. И вопрос участия в этой группе был вопросом выживания. То сейчас, когда прогресс развивается, и нам уже не нужно бороться за свое выживание, за... за еду, то поменялось ли значение одиночества в этом разрезе? Я,
1: я думаю, да. Ранее, как ты уже заметила, для человека было жизненно необходимо находиться в группе, и в то время как Одиночество, вот это вот физическое одиночество было эквивалентно смерти. И, например, да, как одна из высших мер наказания для человека это было изгнание из сообщества, потому что тогда он терял какие... он терял ресурсы, необходимые для жизни, ресурсы для пропитания, для выживания, и был очень уязвим. И я думаю, что человек, как вид, создан, так, что человеку необходимо находиться в сообществе, в комьюнити, в каливинге. Но, как ты сказала, что в современном мире уже, так как нету вот такой угрозы выживания, то человек вполне может жить один. Он сам способен удовлетворять все свои потребности. И при этом, я думаю, что вот это вот эмоциональное одиночество — даже когда ты живешь в большом городе, ты постоянно находишься среди людей, но ну, ты можешь чувствовать себя одиноким при отсутствии близости, привязанности к другому человеку. Мне кажется, что влияние вот этого типа одиночества усилилось. Да, я согласна. Да, я бы даже назвала это как, может быть, одна из проблем современности при условии того, что у нас все-таки гораздо больше возможности общаться. Вот как мы с тобой, например, познакомились в чате. Это вообще что-то необычное. Раньше это, ну, это было невозможно. Вот. Сейчас мы можем, не выходя из дома, общаться там с сотнями, с тысячами людей.
0: Ну, смотри, мне еще кажется, что когда ты рассуждала про. Нахождение человека в группе, и это было наказание, если его изгоняли из группы, то по сути нахождение в группе это было преференцией, каким-то преимуществом и привилегией быть внутри этого сообщества. И вот я думаю, что сейчас все равно эти преференции остались. Если ты один, и ты не, не в каком-то комьюните, коллег, там, не знаю, бывших одноклассников, бывших однокурсников, там, друзей по подкасту, то ты становишься отшельником. Ну, я на себя как бы ä, принимаю, и я бы чувствовала себя отшельником, если бы у меня не было этих мини-социальных групп. То есть прогресс-то пришел мне, возможно, не нужны люди для выживания и для пропитания, но, как ты и сказал, вот это эмоциональное одиночество все равно приводит к группе и все равно к социуму, как ни крути.
1: Я как бы на себе тоже чувствую вот эту потребность все-таки ассоциировать себя с какой-то группой, искать людей там со схожими интересами именно для того, чтобы не чувствовать себя отшельником в обществе, чтобы это как будто бы помогает чувствовать себя нормальным. Я, я не знаю, как описать.
0: Мне тоже кажется, это про нормальность. И мы, ну, на, я, по крайней мере, не достигла этого дзена, что там я одна, мне не нужны социальные группы, и это нормально. Мне нужно общение, и не, необходимость, и нужда в партнере в романтическом плане — это тоже про улучшение жизни, но только не выживание, что там «мне нужен мужчина, который прикрутит полку», а скорее про там качество жизни. И речь, конечно, не идет о полке, что с полкой мое качество жизни станет лучше. У меня, кстати, голубая мечта научиться пользоваться дрелью. И я как-то папа просила, он: "Тебе зачем?" Я говорю: "Ну я хочу, я хочу это уметь сама." Он такой: "Ты мне позвонишь, я приду и просверливаю
1: у тебя столько дырок, сколько тебе надо."
0: Я такая, ну нет, ну нет, папа, ты
1: не понимаешь, я хочу сама. Мне кажется, вот. мы можем это отнести к, к преимуществам одиночества. Оно дает тебе возможность научиться пользоваться дрелью. Ну вообще так-то, если подумать. Я когда... Ох, да, чем я только не научилась делать? Чинить батареи, сантехнику, смесители. Я когда начала жить одна, я поняла, как... Чистить унитаз, вот реально. Я поняла, как мыть окна, и я поняла, как сверлить дырки в цветочных горшках, когда, знаешь, у них на дне там нету дырочек. Ого! Это у тебя еще и цветы растут, растения.
0: У меня ты только эти сухоцветы стоят и срезанные цветы букетики, а так я вообще не выращиваю. У меня есть подруга, которая Uh, прям себе целый зимний сад устраивает, у нее так все красиво растет, там прям зелень буйным цветом, и у мам тоже орхидей растет, а мне кажется, у меня прям все подыхает, я не создана для цветов, не в смысле для букетов, букетики можете дарить, в смысле для горшков.
1: Я пока на стадии выращивания суккулентов, всяких кактусов.
0: Это которым вода не нужна, да. Да, было у меня такое в школьные годы, у меня была коллекция кактусов. Когда я думаю об одиночестве, я невольно обращаю внимание на тот медийный фон, который вокруг нас. Телевидение. Да, здравствуйте, Полина, 30 лет. Я смотрю телевизор и социальные сети, и как будто бы в этом во всем инфополе я не вижу одиноких людей, ну точнее, я вижу посты в Инстаграме с вздохами и охами. Ой-ой, печалька, печалька, грустинка, тяжело быть одиноким. Но вот, допустим, телевизор и реклама майонеза или курочки. Там идет образцово-показательная семья. Мама, папа, я сидят, заправляют салат. Мама, конечно же, у плиты. И вот они сейчас собираются на обед есть курицу. И вот он, этот образ семьи. И, ну, простите меня, я могу быть категорично, но вот если моя картинка, то, как я сейчас живу, не сочетается вот с этим образом на экране, то я для себя делаю вывод, что... Я какая-то не такая, потому что я посмотрю рекламу, курицу рекламирует семья, я посмотрю майонез, там рекламирует семья, я посмотрю романтические комедии, где все заканчивается там браком, кольцами, лебедями и всем остальным. И, и что? И где мне вообще место, мне, моей собаке? И как будто бы... Наш вот этот пазл, он не сходится. Мы какие-то обрезанные вот эти э, блоки мозаики, которые никуда не подходят. Не знаю, вот, Аня, у тебя какое ощущение, когда ты смотришь?
1: Да, у меня, у меня примерно какое-то такое же ощущение, как у тебя складывается. Я не знаю, э, как будут чувствовать... Люди, которые вот сейчас, например, они еще дети, потому что в целом мир уже постепенно меняется. Но если я вспоминаю то, на чем я выросла, это действительно реклама, которая какие-то продвигает семейные ценности. То есть, да, все счастливы, улыбаются, папа-мама, двое детей. Вот. Более того, если я вспоминаю какие-то мультики, которые я смотрела в детстве, вот все диснеевские принцессы моего времени — это были принцессы при парнях, и у них там, может быть, сначала что-то не получалось, у них были какие-то траблы, они были одинокие какие-то... То Кто ног не было, жизни. был
0: рыбий хвост.
1: Да, но мужчина решал все их проблемы, и они становились счастливыми. Да, они... И вот потом, вот, вот, прям... в самом конце, они женились, жили долго и счастливо вместе. Нам не показывают, как. Естественно, они не разводились в конце. Естественно, они были до конца.
0: Но почему же там были сик сиквелы «Русалочки» и «Золушки» какие-то очень странные, вторая и третья части. Там все шло по скрепам, все нормально. Там семья, дети и так далее. Про развод не было речи.
1: Ну вот, да, и получается, мы выросли на таких ценностях, и поэтому, возможно, мы чувствуем себя немножко, немножко неправильными в этом контексте, если у нас нет вот этой семьи. И мне также кажется, что медиа и киноиндустрия очень поощряет до сих пор, наверное, стремление во что бы то ни стало найти себе пару, а тех, кто не стремится вступать в отношения, вот те персонажи в фильмах. И мне кажется, их зачастую немного обесценивают в том плане, что э, как будто бы это нежелание вступать в отношения, оно не истинно. И те персонажи, которые топят за карьеру, такие, ну, по крайней мере, в романтических комедиях, которые я смотрела, если э, персонаж такой карьерист, то в итоге фильм э, приведет к тому, что это были его неистинные желания, он все равно найдет свою любовь и поймет, что влюбиться и построить семью ⁇ это то, что ему было действительно нужно.
0: И найдет он это совершенно случайно,
1: споткнется об этом.
0: Из Приятного недавно появилась такая реклама, она немного скандальная, в разрезе ⁇ Семьи бывают разные ⁇ не буду называть скандал, там был связан с тем, что на экране появилась однополая семья, но меня скорее поразило в череде этих картинок то, что семьи, семьи бывают разные, была картинка мамы и ребенка, а потом была картина Девушки и собаки. И ты знаешь, когда я посмотрела эту карусель из фотографии в Инстаграме, я думаю. Ну все, я нормальная, я спокойная. Вот семьи бывают разные. Вот девушка, вот собака, вот я девушка, вот у меня собака. Все, доби, выдыхаем, мы семья, едем дальше. И знаешь, это очень круто. И все, кто будет мне предъявлять, я скажу: ребята, посмотрите в рекламе говорят,
1: что все семьи бывают разные. Они подтвердили. мне кажется, это очень здорово. То есть, да, они, получается, транслируют действительно, что форматы семьи могут быть разными. И ты смотришь, ты видишь, окей, вот мейпинг э, меня, и это, это назвали семьей. Значит, все круто, значит, я нормальная. Да, не всем хватает сил
0: на то, чтобы себя убедить в том, что я нормальный. То есть, да, есть категория осознанных, адекватных людей в терапии, не в терапии, против терапии которые любят говорить, знаешь, так с пеной рта, что Пф, да, конечно, я и раньше так это понимал, что со мной все нормально. Ребята, простите, но не все такие. Есть вот тревожные элементы, как я, как Аня, которым нужно вот это поле вокруг, которое будет негласно ну, хотя бы в картинках показывать все ок, все хорошо, что вот ты и эта семья, да, вот так нормально. И мне вот кажется, это очень важно дестигматизировать, что не все сильные эмоционально устойчивые. И это не вопрос, естественно, отбора. Если ты неустойчивый, вот там иди, лечись а скорее все таки должна быть какая-то забота и общество, и медиа, и окружение. Поэтому даже то, что мы с тобой об этом говорим, я считаю, это вообще достижение. Просто потому что и я, и ты начали об этом говорить не между собой, <laughs> а на аудиторию, и не всегда люди готовы это обсуждать, потому что это и больно, и стыдно, и неловко. Поэтому мы практически космонавты.
1: Да. Вот так, для да, себя я... хотя бы. Я согласна. Это здорово, что мы об этом говорим, и мы заявляем о том, что да, вот мы вот такие вот, и нам бывает некомфортно, нам бывает страшно от того, что мы не соответствуем каким-то традиционным понятиям о том, Какая должна быть семья о том, э, как нужно вообще жить человеку? И я, я сейчас э, сижу и я смотрю, мой кактус. Он все еще тут стоит. У меня кактус, он как-то апунция называется. Он такой: знаешь, похож на человечка, он машет мне рукой. Мы обязательно сделаем фото в карусель.
0: Я собака, а не япунция. Подумаем о том, всегда ли мы были одиноким. Как только ребенок рождается, он по сути отделяется от тела матери, и для него окружающий мир достаточно враждебен и кислород. Ребенок кричит, что первый раз вдыхает воздух, и все это и больное, неприятное, это раздражение, и поначалу ребенок даже не может сказать, что у него болит, что у него не так, и родителям необходимо догадываться по плачу. По каким-то другим маркерам, что с ребенком происходит не так. И это к разговору о том, всегда ли мы одиноким. Многие говорят, что мы рождаемся одинокими и умираем одинокими. И вот тут, конечно, момент, мне кажется, в момент рождения ребенок и правда одинок. К сожалению, нет у родителя нет переводчика в голове, который подскажет, что плач а, -у а это плач о том, что надо поменять подгузник. На самом деле, конечно, есть да, исследования по видам плача, я это помню. А, и ты можешь догадываться, ты можешь перебирать, но все-таки вот эта ситуация, маленький ребенок в враждебный мир, мне кажется, тоже пример одиночества.
1: Я согласна с тобой, что ребенок рождается, он попадает в этот враждебный мир и мне кажется, у ребенка, не, не знаю, воспринимает ли он этот мир как враждебный изначально, потому что он познает его, учится, и он э, в какой-то степени находится под защитой.
0: Адаптируется.
1: Да, он в, в какой-то степени находится под защитой э, своих родителей. И если все как бы хорошо, он чувствует, наверняка, безопасность. И он чувствует интерес к тому, чтобы исследовать этот мир. И я вот не знаю, насколько для маленького ребенка свойственно вот это ощущение одиночества. Хотя, с другой стороны, конечно, бывают разные ситуации. И я не так давно... Мы с тобой переписывались, и я, помнишь, тебе рассказывала про видео, которое я смотрела, о том насколько по-разному реагируют на мир вокруг, на игрушки дети, которые ну, вот совсем малюсенькие, годовалые дети, которые uh -huh. воспитывались в семье по сравнению с теми, кого, например, оставили родители. И очень заметна разница. Те дети, которые растут без родителей, например, в детском доме, там, в приюте, они выглядят такими напуганными, их не интересуют игрушки, их не интересует вот это вот исследование мира, они смотрят по сторонам напуганным взглядом.
0: У них очень сильно развитые защитные механизмы, да, и на самом деле потом очень сложно эти механизмы как бы де деактивировать. Но если брать классический какой-то вариант развития Uh, ну, ребенка, наверное, плохо говорить классически, но вот смотри, момент рождения одиночества, и потом родители окружают ребенка, и он себя чувствует минимально одиноким, uh, то есть это такой момент сближения и комфорта, и потом уже идет подростковый возраст, пубертат, когда uh, идет самоопределение себя. Uh, это мода, культура, что тебе нравится. Не всегда родители или сверстники разделяют твои интересы, и здесь появляется момент вот этого разрыва эмоционального одиночества.
1: Да, я согласна, я вспомнила историю, когда мне было где-то лет 10-12. Я ездила на дачу, и так получилось, что по какой-то... По какой-то причине там сверстники, которые у меня были на даче, они не очень хотели со мной гулять. И я в тот момент как-то... Вот в тот момент, наверное, я действительно ощущала одиночество. Я очень переживала, я не понимала, почему они не хотят меня звать. Я... И так как на даче больше никого не было, я помню, что я там ходила вокруг дома, я... у меня там были какие-то друзья-пауки, с котор... которыми я приходила а -а -а. каждый день, знаешь, такие пауки с длинными ножками. Они постоянно сидели на одном месте. Я к ним приходила, и что-то я даже с ними разговаривала. Но в тот момент я четко помню, насколько мне было одиноко, насколько мне хотелось играть с теми детьми. По какой-то причине им не нравилось. Прям я взгрустнула-взгрустнула. Особенно про историю
0: про пауков. После пубертата становится, наверное, чуть легче, когда мы идем в университет. У всех, конечно, бывает по-разному, но это смена круга, и для многих детей, которые стеснялись в школе, у них был маленький круг общения, они могли даже как-то раскрываться. Это ну, я сужу по своим друзьям, им было легче найти еще контакт с другими, как-то себя в другом свете немного представить, и кому-то, наоборот, было очень легко раскрыться, и это там тусовки, бары, посвяты. <свят> <свят> Я это все рассказываю, это в картинке студенчества, но это абсолютно не сочетается с моим студенчеством. Все у меня было чинно и немножко скучно. И вот опять эта волна, да, когда... Ты в социуме, ты в социуме в топе, время знакомиться, завязывать романтические отношения, чтобы потом скатиться в 30 лет 40 в новую яму одиночества. Как проживается одиночество к 30 годам и старше? Какие у тебя мысли?
1: У меня раньше было стойкое предубеждение, что необходимо создать свой круг общения, там найти всех друзей, семью, пока э, ты еще молодой, то есть до двадцати четырех лет, потому что после двадцати четырех все уже зрелость, уже без шансов и да и как бы к тридцати годам мне казалось у меня уже должен быть этот устоявшийся круг общения, у меня уже должен быть партнер Иначе шансов нет, потому что как бы, потом уже и работа, и э, гораздо меньше новых знакомств, да и человек становится такой сформировавшейся личностью э, то есть, как бы сконнектиться с кем-то новым э, уже становится сложнее. Вот, поэтому ну, это вот у меня такое раньше было предубеждение э, как бы сейчас. Ура, я понимаю, что это не так, что можно и к 30, ближе к 30 годам знакомиться и заводить друзей. Это очень классно. вот. Но тем не менее, да, мне раньше казалось, что все, к 30 конец, и одиночество еще, вот эта проблема одиночества еще больше усугубляется. А как тебе кажется? Мне страшно
0: оказаться
1: одинокой
0: лет в 40. Не знаю, почему у меня в картинке именно 40, но я сразу представляю акцию благотворительную «Спаси банан», где, знаешь, в супермаркете люди покупают бананы обычно веточками. Иногда слишком много, и они отрывают несколько бананов и оставляют. Один стендап-комик рассказывал, что... А, есть такая акция, где вешают табличку «Заберите банан домой и спасите банан». И народ покупал вот как раз те оторванные. И я боюсь, что со мной произойдет тоже такое. Я буду лежать на прилавке с бананами, <сас> с оторванными. И будет табличка «Спасите Полину, заберите ее домой».
1: <сас> Полина, я бы тебя забрала домой. Спасибо, Ань я тебя тоже
0: приеду в германию заберу ой и я не копалась с чем конкретно связан этот страх наверное с тем что молодость как то в тридцать все таки она еще ощущается и я вижу что тело меняется волосы сидеют. и мне поначалу как то это было тяжело но как будто ты действительно как банан, у которого срок годности будет просрочен. И можно сколько угодно говорить про мудрость, жизненный опыт. Как будто ты резко становишься, теряешь свою валидность, ценность, очень глупо, очень жестоко, очень обесценивающая сейчас, но это мои страхи и мои загоны. Хотя я больше чем уверена, что не так, и честно, я смотрю на себя 20-летнюю, но, конечно, не только внешне, но и с теми знаниями и опытом, которые было, и смотрю сейчас на себя 30-летнюю. И, честно, 30-летняя мне нравится больше, Такая умная, мудрая и <смех> спокойная и осознанная. А 20-летняя, ох, там столько было пауков, <смех> с которыми ты разговаривала. Мне кажется, эти пауки сидели у меня в голове. Ну да. Uh, наверное, мы не будем обсуждать одиночество в старости, потому что меня это пугает еще больше, чем одиночество в 30-40 лет. Поэтому, наверное, давай даже туда и не ладно, полезем.
1: Ладно, давай. Я недавно на консультации с психотерапевтом э, обсуждала такую тему. Она меня попросила представить, э, как бы я видела себя э, в 60 лет. И тут я поняла, Ох. что... Я вообще ничего хорошего не могу представить к 60 годам. Что, мне кажется, там уже болезни, э, страдания, ничего веселого, И это сопряжено с таким каким-то страхом действительно старости, э, что я просто даже... Ну, мне сложно туда заглянуть. И единственный горизонт, в который я могла примерно так заглянуть, это лет сорок. При этом мне тоже кажется, что ну, на данный момент это уже мои тараканы, что в 40 лет уже ничего у меня не будет, ничего нового, ничего светлого, что это уже будет затухание моей личности, моей жизни, моей карьеры, и как-то от этого становится не по себе. И если еще думать о том, что в этом возрасте я была бы одинока, мне становится еще гораздо страшнее. А вот то, что я согласна с тем, что ты вот говоришь насчет 20 лет, и когда я себя вспоминаю, у меня было действительно тоже много тараканов в голове, но при этом у меня было такое чувство, что, окей, у меня есть время ошибаться, там, сходиться, расставаться с людьми, что у меня все еще будет, что у меня есть возможности. А вот ближе к 30 годам у меня какой-то страх такой начался, что нужно уже определяться срочно, потому что времени осталось мало, и действительно можно остаться одинокой надолго.
0: Ой, что-то совсем стало тяжело.
1: Страшно. Да-да-да.
0: Что скажешь про людей, живущих в статусе сингл? Uh, если у тебя такие знакомые? Потому что у меня их не очень много. Это скорее новые друзья и новые знакомые. И uh, я бы не сказала, что они приспешники моды. Uh, сейчас как бы больше раскрывается эта тема сингл. И иногда людям со стороны кажется, что это такая мода. Сейчас модно быть одиноким, модно быть сингл. Uh, и не могу сказать за них, не могу. Честно, я с ними не обсуждала этот момент. Вот как у тебя с окружением?
1: Интересно насчет моды. Я надеюсь, что это все-таки не мода, а как-то, знаешь, как позитивная дискриминация, которая призвана в дальнейшем просто сделать какое-то явление нормальным и общественно принимаемым. То есть, если сейчас какая-то такая мода на одиночество, то это просто в сознании людей взращивает понимание того, что быть одиноким тоже нормально. Вот это было бы здорово. Вот. Знаешь, это как столик в ресторане.
0: Вам на скольких столик? Я говорю, на одного. Сегодня хотела пойти еще погулять, и я вот думала, так, я пойду, я закажу себе десерт, надо забронировать столик, и думаю тоже, вот я буду бронировать столик, и что мне скажут? На, сколь mm -hmm. на сколько человек? Mm -hmm. Я скажу, на одного. «Ну, приходите, мы вас куда-нибудь <свят> посадим!» И как я начинаю, сразу разборки, «Нет, я хочу, чтобы вы меня столик мне забронировали, а не куда-нибудь меня к туалету
1: посадили!» <свят> Я, кстати, замечала, что во многих ресторанах просто нет столиков на одного. Там минимум столик на двоих. Вот. И только, знаешь, в японских ресторанах, где подают рамины, у них там есть вот эта барная стойка, за которую в целом, да, люди рядышком могут садиться по одному. Вот. Это, это мне нравится. А так я бы сказала, что нужно побольше столиков на одного. Опять же, чтобы это воспринималось как что-то нормальное. Да
0: можно сидеть и одному за столиком для двоих, как бы это не сильно триггерит и бомбит. Кажется ли тебе, что вот то окружение, которое у тебя живет в статусе сингл, глубоко несчастное?
1: Мне хотелось бы верить, что нет, что те люди, которые заявляют о том, ну, я имею в виду те мои знакомые, которые заявляют о том, что им нормально и хорошо находиться в статусе сингл, что это действительно так, и это не такая ситуация, когда, например, человек пытался строить отношения, обжёгся, травмировался и по какой-то причине решил, что, например, отношения не для него, что ему проще и легче быть одному. Вот. Я надеюсь, что это... Не так, и что действительно есть люди, которым комфортно находиться в одиночестве, они при этом не изолированы от общества, у них много друзей, но они, например, не хотят, не готовы к романтическим отношениям. То есть все-таки статус сингл ⁇ это те,
0: кто спокойно проживает это одиночество и не готовы вступать в отношения, а не те, кто сейчас живет без партнера, но, в принципе, готов к отношениям. Да. Вот у тебя как разводится это понятие?
1: Да, наверное, я не определяю э, людей э, как синглов, э, тех, кто хотел бы отношения, кто ищет отношения. То есть для них у меня в голове какой-то особый статус, как это находится. То есть ак... мы не
0: сингл, да?
1: Да, нет, мы ну, в активном поиске.
0: Блин, это так... Не знаю, активный поиск Это прям, знаешь, как будто ты С руками, которые готовятся удушить Так, да. я ищу, ищу, ищу И та -дам, та -дам, та -дам, та -дам, та
1: Поймала! Поймала!
0: Ну все, теперь ты никуда от меня не денешься Я же в активном поиске
1: Я представила
0: такую Паучиху ну, хоть не
1: это, не самку магомола. Ну да, ну ладно, в пассивном поиске. Ну, то есть, как бы Ну, смотри, Полин, ты же все-таки ты склонна, как бы, к отношениям, ты хочешь отношений, и они у тебя появятся скоро, очень скоро.
0: Ань вангует, ань вангует. Um, ну, не знаю, я как-то себя определяла в статусе сингл, что я не против отношений, но, скорее, uh, не, я бы не сказала, что мне сейчас прям суперкомфортно одной. То есть uh, все-таки тонкая грань, да, между шла-шла-шла-споткнулась. О, отношения. Посмотрим. Um, но при этом нет этого дзена. Я сама, я прекрасна, я у себя есть, я себя пожалею, поглажу по руке. Мы, кстати, с тобой на первой записи это обсуждали, как мы, мне кажется, мезгинии занимались. Хотя, может, это и не только к женщинам относится, к тем осознанным, которые могут себя пожалеть, на ручки себя взять, да. себя покормить, себя погладить, да, да, себя да. обнять. Да, я еще тогда сказала, что... Верх заботы обо мне был бы просто взять и заказать бы мне ужин. И просто, типа, хочете ужин закажу. Я такая, а давай. И вот, и все. И можете меня не глазить. Просто закажите мне еды. Как это быть одиноким среди женатых? Вот у меня, например, круг моего общения очень много замужних подруг, и я когда продумывала этот тезис, чтобы с тобой его обсуждать, у меня возникла картинка из «Бриджит Джонс», первый фильм, где она приходит к друзьям, все женаты, и они обсуждают, когда да, она, наконец да, да. появится парень, и она парирует вопросом, сколько разводов приходится на количество браков.
1: Да, мне кстати кажется, это опять к вопросу о том, что киноиндустрия поощряет э, желание найти партнера, построить семью. Да, я думаю, что она это
0: поощряла вот до некоторого времени. Надо на самом деле чекнуть все ком и последние, которые возникли, потому что в мультиках происходят изменения, та же самая холодное сердцем», Эльза у которой совершенно нет никакой любовной истории в плане романтической. Там сюжет построен на конфликте внутри семьи, между сестрами. Хороший, кстати, момент, что вот не заостряется. При этом есть Анна, у которой вот эти отношения с Кристофом. И как-то они вроде бы и там, и там, и нашим, и вашим. И есть еще вот «Храброе сердце», где ей нужно выйти замуж, но она выбирает... Стать э, как-то правительницей самостоятельно, она спорит с мамой, и опять конфликт там уже с мамой. То есть, вроде что-то меняется и сдвигается, может быть, не так быстро, как да. хотелось бы. Но впечатление от встреч тяжелое. Э, мне даже, знаешь, так немножко неловко говорить, потому что меня будут слушать друзья, как раз которые женаты, поэтому. Но я думаю, что они догадываются все равно, что особенно в первые, первые там дни недели, очень сильно соднило вот это прям все скребло, кольца на пальцах, муж, который на работе, но скоро придет, они будут обниматься, там он ее поцелует, и прям ох. Ну, я очень скучала. По своим отношениям. И, конечно, это было очень тяжело воспринимать сейчас, уже, наверное, полегче, и я смотрю со стороны на это, как на такую милую картинку, которая у них есть, а у меня уже что-то другое. И мне кажется, это хороший момент, что я поняла: ну, когда все произошло, там, то горе, которое со мной случилось. Оно сразу развело вот эти, знаешь, потоки, нити судьбы я сейчас звучу как эзотерик да. в совершенно разные стороны. То есть раньше мне казалось, что мы идем как-то, ну, в одну сторону там, знаешь, вышли замуж, там кто-то забеременел, сейчас родят ребенка, вот это вот все. И тут, в момент, просто в совершенно разные стороны: север, запад восток-юг, и раньше мне было очень больно, мне казалось, что мы все идем в одну точку, а меня просто назад отбросило, и мне потребуется, знаешь, как это, татаро-монгольская ига да. отбросила нас в истории на 50 лет, и меня тоже отбросило, и мне нужно будет их догонять. Но потом я поняла, что мы просто в разных полюсах, и не не близко, а просто вот у меня в жизни такой опыт, и я теперь пойду, возможно, к тем же каким-то целям, к семье, к детям, к карьере, но немного другим путем Не ближе, не дальше, не короче, но другим. И стало ну, легче.
1: Интересно. У меня, наверное, у меня большинство коллег на работе, это семейные люди. Что касается друзей, то, ну, я бы сказала многие все еще либо в статусе сингл либо в поиске вот. но как бы образуется все больше и больше семей и я не знаю это нормально или нет я вот чувствую себя немножко некомфортно когда например кто то говорит о своих планах на выходные о том как они поедут там с семьей куда то в гости или на побережье вот а я такая я буду курить кальян с подругой, потому что тоже хочется. Ладно, я очень люблю свою подругу, и нам классно время вместе проводить. Но я чувствую в таких разговорах, как будто я отстаю. Потом, когда люди обсуждают, например, как обустроить дом, опять же таки, я чувствую, ну, обустроить дом, там, не знаю, комнату для детей, тоже как какой-то уют создают семейные, я чувствую, как будто я отстаю. И очень интересную мысль ты сказала — воспринимать это как просто тот факт, что ты двигаешься в другом направлении. И это классно. Я на самом деле еще думала о том, что, блин, но ведь как бы жизнь жизнь у нас одна, и если я в какой-то момент, вот когда как раз мне будет лет 60, посмотрю назад, буду заниматься какой-то ретроспективой жизни, и я пойму, что у меня все было стандартно, так же, как я ожидала, какие-то майлстоуны жизненные, там учёба, семья, дети, то, возможно, я бы даже восприняла как то, что моя жизнь прошла не так весело, не так интересно. Вот. А если я от этого отклонилась, и у меня что-то по-другому, то, возможно, мне будет э, прикольнее как раз оборачиваться назад, смотреть на свою жизнь и понимать, что вот у меня какие-то были трудности, что у меня все было как-то не совсем стандартно. Вот что думаешь?
0: Мне нравится фраза про все было веселее и интереснее. Потому что как раз в 20 лет я хотела... И знаешь, я в 20 лет как будто отыгрывала себя 40-летнюю. Я вышла замуж попозже, где-то в 25, по-моему. Но... В 20 я уже была в отношениях, и мне кажется, я играла роль вот этой 40-летней жены. Мы поедем на выходные за город, и как будто, знаешь, поменялось местами. И мы обсуждали с терапевтом, что я проживаю, возможно, свою подростковость и в плане сепарации, и в плане пробовать что-то для себя, что хочу, в том числе там, татуировки и, и пирсинг. Но есть в этом интерес, и есть в этом жизнь.
1: Да, да, да.
0: Хотя раньше мне казалось, что тихо, мирно, спокойно, едем, едем, едем. Но жизнь показала, что нет, тихо, мирно не будет. Будет все с ног на голову, и нет смысла себя подушками обкладывать. Ну, да. Лучше на них спать. Я
1: тоже планирую, когда приеду в Россию, тоже сделаю пирсинг. Мне 28 О! лет, и я первый раз буду делать пирсинг носа.
0: Отлично. Ты мне скажи, когда ты пойдешь делать. Я пойду с тобой за руку держать или за нас? Спасибо. Давай обсудим э, опасности и преимущества одиночества. Предлагаю это сделать в таком буллет-формате, по очереди выдавать то, что приходит на ум. Начнем с неприятного, с опасности, и затем попробуем найти преимущество. Хотя, мне кажется, это гиблое дело, но попробуем. Итак, чего ты боишься в одиночестве?
1: В одиночестве я, пожалуй, боюсь как-то, что я могу сильно загнаться по поводу этого одиночества, испугаться его и, возможно, не знаю, там, прыгнуть в отношения с неподходящими людьми, как-то, боясь разорвать там какие-то дружеские, социальные контакты, опять же таки, оставаться с теми людьми, с которыми мне некомфортно, исключительно из-за страха этого одиночества. Солидарно,
0: я боюсь привыкнуть к одиночеству, что мне будет слишком комфортно быть одной. И я не готова буду делиться своим комфортом, своей полочкой в ванной и чем-то другим. Ну, я понимаю, что это сарказм сейчас, но есть этот страх. Конечно, его можно раскрутить и развенчать. Но если мы говорим о первое, что приходит в голову, так, привыкнуть и впасть в созависимые отношения, потому что я к этому склонна, и мне кажется, вот созависимость это как раз исходит из тезиса пропрыгнуть в отношения с неподходящим человеком. Но хочу нас сразу успокоить, что два года и вообще опыт терапии, мне кажется, нам прочистил мозг, и мы уже ходим с металлодетектором. Только у нас не металла, а со -за, со -за -детектор. соза. Соза-детектор. Да, который такой... Аларм, аларм! И мы с вами... Ой-ой-ой-ой-ой. Нет, 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 не надо. Все не зря. Да, чего еще боишься?
1: Uh, я боюсь. Мы это уже с тобой затрагивали. Я боюсь остаться в одиночестве в таком более зрелом возрасте. Угу. Что я... Что мне даже в старости уже, что я буду чувствовать себя изолированной, буду чувствовать, что нету у меня... Не хватает возможностей, не хватает ресурсов, чтобы обрести новые знакомства. Не знаю, как бы... Возможно, это вообще необоснованный страх, но он есть.
0: Я боюсь стать социально порицаемой за свой неуспех в личной жизни. Мне неприятно слушать эти фразы про «ну что, когда?» Я их, правда, не слышу сейчас. Раньше это было там «ну что, когда дети?», но сейчас уже этого нет. Ох. И, возможно, это, конечно, из-за бэкграунда моего. Но мне очень хочется не быть какой-то не то, что уникальный, но очень сильно выбиваться из какого-то перечня спокойных, традиционных людей. Угу. Хотя я уже чем-то не похожа, но то ли это дань моему консерватизму, что вот тихо, мирно, тихой сапой мы идем, нигде не, не вылезаем, но этот страх тоже есть
1: И еще знаешь у меня вот так вспомнилось как, как то вот в голове у меня э мелькает что вот если человек одинокий то ему сразу начинают советовать тебе нужно срочно кого нибудь найти или просто тебе нужно кого нибудь найти вот это вот социальное порицание одиночества да 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 все потому
0: что в рекламе курицы слишком много семей если у одиночества преимущества, э, давай такими короткими идеями по очереди, мне кажется, они, может быть, не будут настолько значимыми, насколько опасности, но хоть что-то мы сейчас можем почувствовать, хоть как по программе минимум что-то у нас сейчас удается. Преимущество одиночества, например,
1: спать по диагонали. О, да, Кровать. это круто. А, можно, мои любимые, не делать эпиляцию <laughs> или делать ее <её> пореже.
0: <laughs> Согласна. А, можно не краситься. Mm
1: -hmm.
0: а, не следить, что там на голове. А, укладка, неукладка. А, свежая ли вымытая голова или
1: там ее целых два дня не мыли. Можно не париться на этот сим. Я не париться, что партнер потеряет к тебе интерес, что ты ему разнравишься. Снимуй головой. Потому что его <contaminated noise> нет. Склиш. <carreaux> Ой, это такой, знаешь, смех свой слезы. <engraveiro> Я
0: туда вставлю звук. Этот
1: Ой, ладно, следующее чье преимущество: мое а, или твое? Давай, давай мое. Можно а, можно готовить и заказывать ту еду, которая тебе нравится.
0: Можно смотреть сериалы, которые ты хочешь. Можно пересмотреть клона по третьему разу. Ладно, влю, ну, не третий там, а уже сто третий. Или Дикого ангела пересмотреть. Или «Властелина колец по
1: сотому. Да, можно э, идти встречаться с друзьями, гулять с подругами и возвращаться в то время, когда тебе хочется, и тебе не нужно никого предупреждать, и тебе не нужно возвращаться к какому-то определенному времени.
0: И можно заставить своими кремами и банками всю ванну, все полки и не делить по честному пространству да и вообще не делить пространство все пространство твое может показаться что конечно это такие важные преимущества что пора бы остаться в статусе синглом но все-таки мы что-то делаем со своим одиночеством как-то хотим из него выбраться или отвлечься или принять что же делать с одиночеством и как с ним обращаться? Твое предложение.
1: Мое любимое, наверное, это учиться что-то новое изучать, узнавать и таким образом э, смещать свой фокус с одиночества на что-то более созидательное. При этом учиться можно и вместе с другими людьми, и там, ходить на какие-то курсы, на мастер-классы. Э, мне лично это помогает бороться с одиночеством, бороться, если так можно сказать.
0: Хороший вариант. Эм, да, например, запуск подкаста, он меня очень сильно отвлек. Можно вредный совет от Полины. Можно нестись куда-то, можно искать, можно зависать в дейтинге, э, можно сидеть у окна, подперев подбородок кулачком, томно вздыхать и ждать, когда же он или она свалится с неба вместе со всем счастьем, полочкой, веткой бананов,
1: пауками и ужином. Пока он свалится, пролетит мимо твоего окна, а ты такая сидишь и высматриваешь.
0: Да-да-да, он уже пошел там к соседке на четвертом этаже. Просто ошибся этажом. Да. Такой, Эй, милейший, вообще-то я здесь.
1: Чуть-чуть повыше. Куда вы поперлись? Хорошо. Что еще? Я предлагаю, наверное, это тоже как-то похоже на то, что я до этого называла. Можно ходить на выставки в одиночестве, можно ездить отдыхать в одиночестве и, как бы. Мне кажется, интересный момент такой, что если ты начинаешь что-то делать сама, то ты замечаешь, что вокруг на самом деле много других таких же людей, что ты не одна в своем одиночестве. И даже, например, если идешь в музей, то можно заметить, что там многие люди туда приходят одни, и, может быть, это даже как-то лучше помогает правда, насладиться да, искусством.
0: Можно. Попытаться найти гармонию с собой и не притягивать невиданное счастье, которое хочется найти, погрустить, что сейчас один, и не стараться убежать от этого. А в тот момент, когда ощущаешь, что тоска на тебя накатывает, впустить эту тоску, побыть с ней, рассмотреть ее на ладони, возможно, это момент себя пожалеть, и не всегда это легко себя пожалеть, и нужна, конечно, помощь от окружения, от друзей, и очень стеснительно просить об этой помощи. Я до сих пор это не научилась делать, просто прийти и сказать своим близким, своим друзьям, «пожалейте сейчас меня, пожалуйста», или «обнимите меня», я не преодолела еще этот стыд, наверное, показаться слабой, потому что, ну как же сильная вон, батарею, смесители чиним. Какого фига? А, и все-таки, может быть, когда я это озвучиваю на публику, я сама себе это разрешу. Не убегать, потому что я очень люблю убегать в дела, в уборку, в работу, еще куда-то, лишь бы не плавать в этой холодной, холодной воде из одиночества. И возникают мысли, ой, нет, 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 только не сейчас, только не сейчас не буду, не буду, не буду, не буду об этом думать. И как-то уже все. И я отвлеклась, а эмоция это блокируется. Да, да, да. Она никуда не уходит. И потом какой-нибудь зажим в спине, в шее, еще где-то. Самый, наверное, сложный или и действенный совет, который мы можем предложить. Хотя все-таки это не инструкция к действию.
1: Я согласна, что вот в том моменте, где ты говоришь, как-то попробовать соединиться со своим одиночеством. Потому что мы действительно часто от него убегаем, и мы там погружаемся в работу, в какие-то домашние дела. Я понимаю, что я, например, даже находясь дома одна, я постоянно заполняю свое пространство чем-то. Я либо включаю YouTube, там какие-то люди говорят, и либо рекламу про курицу. Либо рекламу про курицу, либо я звоню кому-то. И таким образом я как будто убегаю от того, чтобы находиться наедине с собой, потому что это опять же таки страшно. Может быть, де действительно стоит попробовать это? Э -э я не знаю, но интересно.
0: А потом, знаешь, мы попробуем и напишем друг другу: слушай, я тут попробовала побыть с собой. Какая-то дичь. Нет. Надо будет, да, почекать это состояние и,
1: и посмотреть, как нам с ним. Я где-то слышала уже точно не помню где, что у человека, кстати, если он находится совсем в одиночестве, и он не видит других людей, он не видит. если он вообще не видит живых существ никаких, то у него начинает через день, что ли, или через два дня ехать крыша. Вот. Поэтому даже если ты включаешь телевизор, и там кто-то есть, это уже работает для мозга как ощущение того, что ты как будто бы не одна.
0: Это какая-то очень депрессивная нота. Я уже хотела завершать наш разговор. Ладно, сейчас, сейчас я добавлю, что все таки мы окружены людьми. Это наши родственники, коллеги, друзья. И не так страшно обращаться к ним за помощью, когда нам очень тяжело справляться с нашим одиночеством. И хотелось бы сказать, что мы очень ранимы в этот момент, когда у нас и физические сил мало, и эмоционально, и, конечно... Не хотелось бы слышать какие-то токсично позитивные фразы из серии "Да что ты, да ты успокойся, все хорошо". У а... тебя
1: же все хорошо в жизни. Ну чё да, да, да. Ты? То есть
0: хотелось бы быть максимально внимательным и чутким а, к людям, потому что ой тяжело. Вот если у вас есть такие страдальцы В вашем окружении, как я и Аня Вот мы вам от их лица говорим Нам очень с этим Тяжело приходится жить И существовать, и это нести И порой это изнуряет Очень сильно Сильнее, чем физический труд Не получилось На, на, на хорошей
1: Ноте-то закончить ох 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 может быть, сейчас еще один ну, не совет, а такой лайфхак в плане бытового одиночества, когда кажется: вот я там одна ничего не могу сделать, много страхов есть, и иногда достаточно, как бы просто попробовать сделать хоть раз что-то самостоятельно. Вот, например, у меня вот этот был опыт с тем, чтобы просверлить дырки в горшках, взять вот эту дрель и просто попробовать просверлить дырки. Да, и такая гордость как... потом берет. Да. И как-то и чувство одиночества становится, наверное, немного меньше.
0: Присылайте нам смайлик с отверткой или гаечным ключом в комментарии. И сердечко еще присылайте, чтобы вы не чувствовали себя одинокими. Потому что мы можем просверлить дырку в цветочном горшке. М -м. Спасибо, что дослушали выпуск до конца. Пожалуйста, ставьте звезды в Apple Podcasts и оставляйте отзывы. Лайки в Яндекс Музыке, подписывайтесь на подкаст в Google и Spotify. Не забывайте про телеграм-канал с анонсами Илон Кридами, Инстаграм Тект, нижнее подчеркивание С, Фейсбук страницу и паблик в ВК. Ани, спасибо большое, что сегодня была в подкасте Бестакна, было очень весело, живо, подружески, очень тепло и приятно с тобой беседовать.
1: Спасибо большое, Полин, что пригласила меня. Мне тоже было с тобой очень интересно поговорить на такую пронизывающую и сложную для нас тему, и я рада, что у нас это получилось. Спасибо.
0: Да, это был дубль два, и я думаю, что он у нас успешный. <свес> 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 Все, <свес> <мы свес> будем ждать ваши комментарии, гаечные ключи, отвертки и сердечки. сердечки. Обязательно присылайте. Все, пока. <свес> пока. Так-так-так-так-так, это мы вырежем, вырежем,
1: вырежем Моё так-так-так-так-так-так-так Ага, вот, да, что мы видим вокруг